0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio desta semana fala sobre educação, mas especialmente sobre matrículas escolares. Só na rede pública estadual, que agora no início de dezembro, confirma a efetivação da matrícula dos alunos da segunda etapa do ensino fundamental e do ensino médio, são perto de um milhão de estudantes. Somadas às redes pública e particular, são quase dois milhões e meio de alunos matriculando-se para o ano letivo de 2020 no Paraná. Para falar sobre o tema, o MP no rádio recebe o promotor de justiça, Davi Kerber de Aguiar, do Ministério Público do Paraná. Doutor Davi, agora em dezembro a maioria das escolas finaliza os processos de matrícula para o próximo ano letivo. O que é que merece mais atenção dos pais nesse período?
0: Olá, primeiramente que quem pode né, e deve realizar as matrículas escolares são os pais ou responsáveis legais. Então, no caso de um adolescente, por exemplo, sozinho, não consegue fazer a matrícula. O responsável legal, né, ou seja, aquele que não é nem pai nem mãe, deve necessariamente ter um termo de guarda, então é importante também regularizar em né, caso, eventualmente, não o tenha. A documentação básica é importante sempre lembrar, né, quando é uma situação de... Entrada inicial no sistema de ensino obrigatório ou troca de escola tem que ser a documentação completa. Então vai desde a questão do, do histórico escolar, se é uma troca de, de escola, se, se, é, RG do aluno, RG dos pais, CPF, foto 3x4, comprovante de residência é essencial. Questão da vacinação, que hoje uma lei estadual desde 2008 obriga que seja apresentada a vacinação completa do aluno né e eventualmente a lei também prevê que caso não tenha não vai impedir, né? ou não tem ou falte uma, uma, uma das vacinas, não vai impedir, mas dá um prazo de 30 dias para a família regularizar, sob pena de haver intervenção do conselho tutelar. E aí fica importante, se eventualmente perdeu essa, essa carteira, ir até o posto de saúde que atendia ou outro, porque hoje é tudo um cadastro único, para retirar uma segunda via. Alguns lugares também pedem a identificação do programa Bolsa Família e o número do SUS, porque muitas vezes a escola se preocupa de alguma emergência, né conseguir levar o aluno até o hospital com o número SUS, e o Bolsa Família em função do programa da, da frequência escolar. Quando não é uma situação de troca de escola ou em, em entrada no ensino, ou seja, só continuidade do ensino, a recomendação é mais simples, né o comprovante de residência, simplesmente para confirmar que continua na região, e o comprovante de vacina atualizado.
1: Muito bom, isso da vacina né, é bem importante, né? uma garantia de proteção da saúde da criança e do adolescente. Uhum. Doutor, no caso da rede pública, como é que fica a distribuição das vagas? O senhor falou aí do comprovante de residência, tem a ver com a localização da escola ou o aluno pode escolher a escola na qual quer estudar aluno ou os pais responsáveis?
0: Importante a gente também entender o que, que fica da obrigação de cada um, município e estado. Né? Uhum. Então, a gente tem uma coisa chamada educação básica, que aí entra a questão da educação infantil, uma das fases. Creche. Creche, pré-escola, vamos falar do 0 aos 5 anos. Uhum. É, ensino fundamental, que é do primeiro ano ao nono. E ensino médio, que é do, do, primeiro, do primeiro ano do ensino médio até o terceiro do ensino médio. O município, ele fica encarregado, então, da educação infantil e o ensino fundamental 1, um, que é até o quinto ano. Há alguns municípios que têm até a nona série, mas é a exceção. Tá? A regra é que a partir da sexta, sexto ano seria a obrigação do Estado junto com o ensino médio. Né? O aluno ele pode escolher a, o local onde quer estudar, independentemente de região, se, não, se tem lugar na escola, se tiver vaga na escola. Se não houver vagas na escola, tem alguns critérios que a legislação exige, até mesmo para a gente conseguir organizar a composição né, da educação na região.
1: Mas normalmente as famílias optam por aquilo que está mais perto da casa, né? ou eventualmente do trabalho dos pais.
0: Isso, talvez. isso. Essa é essa grande questão, quando envolve o trabalho, que é essa mudança. Geralmente eles realmente querem a escola perto da sua região, mas a questão, às vezes, o pai quer, é, ah, mas é mais fácil pegar o aluno perto do trabalho. E aí, essa situação é só se houver vaga naquele estabelecimento de ensino. Ah,
1: sim. Então, em princípio, é pela residência, mas se por alguma outra razão, sei lá, o pai ou a mãe trabalham. Num outro bairro, já leva a criança, deixa na escola, vai para o trabalho, sai do trabalho e pega a criança. Aí, nesse caso, tem que ter a vaga, porque é a preferência para quem mora ali perto. Isso. Perfeito. Isso e como é que funciona? Bom, então, essa, essa questão é que... da proximidade que nós estamos falando. Isso. É, a família pode, então, exigir que a matrícula seja feita numa escola... Perto da residência, já que essa é a regra, ela Isso. pode exigir?
0: Então vamos falar da regra. O artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente fala que deve ser fornecida próximo à escola. Então, toda e qualquer instituição de ensino que tenha na região, a família pode optar por essa. A gente sabe que a realidade, às vezes, não tem vaga. E aí que fica a ideia que a legislação garante essa proximidade. Tem que ser próxima. Porque se não houver vaga na mais próxima, se chega para a sequente que é a mais próxima na residência com vaga. Então, essa é a interpretação judicial desse artigo que fala da, do direito à proximidade da vaga na escola. E, e, e faz sentido, né? Porque uh -huh. também ninguém quer um ensino de sem qualidade. Não adianta superlotar Sim. turmas né? Uh -huh. para que atenda só essa questão da proximidade. Não, não, não ajudaria o aluno a cuidar de ensino dele também. Segurança e tudo mais.
1: Existe um critério de distância... Ou para proximidade?
0: Não, não tem. É bem esse cálculo. Se faz uma avaliação de qual a escola é mais próxima, né? E aí se indica a escola X. Mas vamos imaginar uma situação em que a escola mais próxima é mais distante de 2 km. Aí fica a obrigação do poder público, não é um favor, é uma obrigação do poder público. Caso a escola fique uma distância mais, superior a 2 km, fornecer o transporte é gratuito também.
1: Ah, isso é um ponto muito importante. Então é a obrigação, no caso da prefeitura...
0: Depende do ente, por exemplo. Aí, hum. Geralmente o, o Estado faz convênio com as prefeituras para usar dos transportes deles, né? Hum. o transporte que já pré-existe. Mas a obrigação é de cada ente e eles se organizam para ver como vão cumprir essa obrigação constitucional.
1: Nesse caso não precisa ser um transporte especial, pode ser o um transporte público comum, que a criança o adolescente pegam isso. ali com isenção.
0: Exatamente, via de regra é isso, um transporte com isenção, salvo quando a questão da educação infantil. Eu acho que é um, importante crescer um pouco hum. da educação infantil, porque hoje a gente tem a questão do corte etário, que a gente sabe que para avaliar uh, o, o momento de entrada no ensino obrigatório, que hoje que é com 4 anos de idade, né, no pré-1, é, o corte etário é 31 de março. Então toda criança que entra, que faz aniversário até 31 de março, os seus 4 anos, é obrigatório já dar entrada no pré-1, não é uma opção do pai ele vai ter que estar no seu de ensino. Esses transportes são uns poucos especi... são mais especiais, né? Uhum. Aí que a gente vê aqueles ônibus que levam as crianças. Tem que e... ter
1: um monitor, isso, né?
0: Isso, em função da idade. Nunca esquecendo que não é que os pais, por exemplo, não têm direito à creche, que é do zero ao três. Uhum. Eles têm direito a essa creche também.
1: Mas não é obrigatório.
0: Exato. Se a composição familiar entender que, ah, vamos cuidar do nosso filho, e podem fazer isso, né? Até os três anos em casa é permitido, não haverá uma obrigação e nenhuma sanção se não fizer. Diferente, como eu falei, do 4 anos para frente. Aí sim há sanções, inclusive
1: crimes, se não for observado a obrigatória idade legal. Muito interessante isso. Então, o lugar da criança da criança é na escola mesmo. Uhum. Doutor Davi, como é que fica a situação de irmãos na hora de matrícula na rede pública? A, a rede é obrigada a manter irmãos na mesma escola? Por exemplo, tem uma, uma escola perto que tem uma vaga. Mas e o outro irmão? É obrigado a estudar ali ou eles podem separar os irmãos?
0: Uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente de 2019 obrigou o Poder Público, sim, a matricular o grupo de irmãos no mesmo ciclo, na mesma, na mesma escola. O que, que, que se lê pelo mesmo ciclo? Educação infantil. Dois irmãos na educação infantil uhum. necessariamente vão frequentar a mesma pré-escola. Dois irmãos que frequentam o ensino fundamental devem frequentar a mesma escola. É claro que isso não vai ser possível quando frequentar a escola, é, ciclos diferentes, isso, obviamente. Um está
1: lá no quarto ano, outro está lá no sétimo. Isso, aí, né? não dá para obrigar o poder público municipal, por exemplo, a abrir uma
0: turma de nono ano, pra, hum. porque tem um, um irmão que estuda na terceira série naquela escola. Sim.
1: Ah, é muito interessante. Então é uma lei recente.
0: Recente, alterou o Estatuto da Criança e Adolescente no artigo 53, inciso 5. A 13.845.
1: Então, vai sempre a escola vai ter que dar preferência para o caso dos irmãos. Isso. E o que deve ser feito quando a família tenta matricular a criança ou adolescente numa escola pública e a escola diz que não tem vaga? O que, que a família deve fazer?
0: Bom, a Constituição Federal é claro né, que o não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público importa em responsabilidade do gestor. Então, o primeiro passo é ter certeza que não tem essa vaga, porque muitas vezes se dirige até aquele estabelecimento, aquela escola, e naquela não tem. Mas pode haver em outra. Então o primeiro passo é ir, se for municipal na Secretaria Municipal de Educação, para verificar se há outra escola com vaga e se for na educação estadual nos núcleos de educação. Se certificou que isso não tem, que não existe vaga no ensino obrigatório. Existem três órgãos de entrada que a população pode procurar. O primeiro deles é o Conselho Tutelar, que também vai certificar essa falta de vagas e se confirmar se isso vai comunicar diretamente o Ministério Público. O segundo é a própria Defensoria Pública, que também faz esse atendimento, né, para tentar obrigar o Estado então, a abrir essa vaga, ou o município. E o Ministério Público. É, gosto da ideia de procurar o um Ministério Público em função da ideia de tratar o assunto também de forma coletiva. Porque certamente o problema de vaga não vai ser só daquele aluno. Vai, né, vai haver um manancial de alunos ali que não tem é, direito à vaga por alguma razão, porque o Poder Público se omitiu. E aí o Ministério Público vai começar as tratativas, as negociações para com a agilidade necessária, o poder público ou criar novas vagas através de abertura de novas turmas ou até mesmo programar construções de edifícios, de edificações para que aquela região seja atendida.
1: Isso, então o Ministério Público vê a coisa mais no geral e coletivo. Aquela questão particular, o próprio conselho tutelar já pode dar um encaminhamento, assim?
0: Pode, porque a, às vezes é uma questão também de diálogo com o poder público, Sim. né? Às vezes a família, com certeza, não tem a obrigação de entender todo o sistema de educação, se dirige aquela única escola e aquela escola não tem, aí o conselho tutelar pode vir ajudando, explicando que a situação é maior, que pode haver vaga em outro local, com direito de transporte e tudo mais. Mas, com certeza, eu gosto da ideia do Mr. Pug na atuação, porque realmente resolve a situação de forma coletiva, o que é muito salutar para a população como um todo, porque a gente tem um problema grave de evasão escolar, que a gente tem que enfrentar, e muitas vezes acontece por isso, por alegação de falta de vaga. Um ponto que eu acho importante registrar é também que não é possível fazer homeschooling. Muitos, muitas famílias... Ah, aquele
1: ensino domiciliar, ensinar na própria casa, né? E... Não, não vou pôr meu filho na escola, vou eu mesmo ensinar.
0: Isso, já peguei algumas situações que a alegação é que não tinha vaga, mas na verdade o interesse é no homeschooling. Isso não é possível, não existe legislação autorizando, é passível até de punição dos pais. Então, o lugar de criança, de fato, é na escola, do adolescente também.
1: Muito bom. Doutor, o papel da família ele não se encerra com a matrícula, não é verdade? Como é que deve ser a participação da família na vida escolar dos filhos e também a participação da família na escola? Porque os pais responsáveis eles podem participar das decisões da escola em relação ao ensino, não podem?
0: Podem, pode sim. Tem um gancho bem interessante na legislação que fala que é de, dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, estar no ambiente escolar os pais é essencial. Mas eu também tenho que chamar a atenção que não é um ônus realmente só da escola fazer essa educação. E também não é um ônus só do pai cobrar o seu filho. Eles devem estimular seu filho, acompanhar seu filho, iniciando essa tarefa dentro de casa. Uhum. Acompanhando seu filho lá, estimulando, e não só aquela mera cobrança de ir na escola, de fazer o tema, de repente fazer o tema junto, incentivando e estimulando. Então vai para além de uma mera cobrança e de uma mera participação só na escola. Começa dentro de casa essa participação na escola. Depois disso, obviamente, é importantíssimo ir até a escola para tentar entender o que acontece, como pode colaborar. E aí tem os conselhos de pais, que são órgãos fantásticos dentro de instalação de ensino, em que essa, esse encontro, escola, comunidade e família, traz para a educação uma qualidade imaginável. Tanto as escolas que a gente visita, que têm conselhos de pais fortes, a gente nota que as pequenas questões, por exemplo, envolvendo o celular dentro da de escola, até coisas mais interessantes de como desenvolver atividades culturais fora da escola, enriquece de forma muito grande. Porque a gente vê daí a, a escola sendo gerida de forma democrática. E vamos ser honestos, quem é que tem o maior interesse que a escola funcione bem? É a própria escola ou os seus pais e seus filhos? São os pais e os filhos. Então essa participação ela é fundamental. Vamos dar exemplo de participações assim, que são fundamentais. Por exemplo, não faltar reunião de pais. Essa é uma coisa muito importante de feedback, de saber como seu filho foi, como está, tirar dúvidas, lembrando que antes tem que ter participado. Mas esse é um momento crucial daquela avaliação do seu filho. Garantir, por exemplo, que seu filho tenha assiduidade, pontualidade, respeito os professores, não ficar naquela questão só de. É, não ter, ter uma proatividade, não a escola ficar só chamando o pai, mas o pai também ir até a escola e saber das suas obrigações, até mesmo quando está tudo muito bem. Né? E, e lembrando que o pai que não cumpre esses deveres e de assiduidade do filho, de comparecimento na escola, está sujeito a algumas sanções legais também, nunca é demais lembrar. Tanto uma sanção administrativa, infracional, que é prevista tudo da criança e adolescente, que é uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Dependendo da gravidade, pode até mesmo ser destituído do poder familiar quando for algo crônico, bem grave, de não comparecimento do filho em nenhuma situação na escola, até mesmo um crime de abandono intelectual que tem uma pena que não é muito agradável. E qual é a pena? Pena de 15 dias a um mês, mais multa e pode ser duplicada.
1: Sim. Ou seja, obrigação é criança estar na escola. Né? E a família tem que acompanhar a vida do estudante dentro de casa, e também na escola, participar da vida da escola. Isso,
0: a criança e adolescente dentro da escola e a participação da família, ela é fundamental. A escola é uma das etapas desse aprendizado dessa criança e adolescente. A outra etapa é ter o exemplo dos pais também, né, é, dando esse incentivo e estímulo e não tão somente cobrando resultados.
1: Muito bom, doutor Davi, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da
1: FEMPAR.